0: Animation Hotline, c'est une messagerie vocale pour artistes isolés. L'annulation de trop nombreux festivals cette année a coupé court aux heureuses discussions spontanées où l'on parlait de projets en cours, d'idées embryonnaires, de films aboutis. J'ai eu envie de prendre des nouvelles de ces esprits créatifs, tout en laissant la liberté de s'exprimer au moment opportun, sans pression de l'immédiateté. Lucresse est réalisatrice de films d'animation et auteur de bandes dessinées. Elle étudie à Gobelin puis La Poudrière. Son premier film professionnel, Pépé le Morse, reçoit le César 2018 du meilleur court métrage d'animation. Tendre et cru, il est reçu avec enthousiasme par le monde du cinéma. En 2020, la BD Flippet et Vénère est l'occasion pour elle de présenter ses idées politiques et son rapport complexe au monde actuel tout en offrant fraîcheur et légèreté. Dans un épisode précédent, Simon Rouby demandait de ses nouvelles. En voici donc.
1: Salut Clémence, c'est Lucrèce et merci Simon d'avoir demandé de mes nouvelles, ça m'a beaucoup touchée. <rire> euh, alors, pour ma part, où est-ce que j'en suis dans ce monde bizarre euh, Et ben moi c'est un peu les montagnes russes émotionnelles, artistiques, c'est n'importe quoi en ce moment et même depuis euh, quelques années. Peut-être depuis que j'ai eu un bébé, cette drôle d'idée là. <rire> Alors en fait moi ça fait bien trois ans bah, depuis la... que j'ai sorti mon court métrage Pépé le Morse que je me suis lancé le défi un peu dingo d'écrire un long métrage. Euh, influencé et poussé par euh, Jérémy, ma tendre moitié, qui était euh, surexcité, suremballé euh, il y a trois ans qu'on fasse quelque chose ensemble et qui depuis s'est démotivé parce que monsieur a l'habitude des plannings de BD où au bout d'un an tu as fait un truc euh, équivalent d'un long métrage et que comme c'est hyper long d'écrire un scénario et pff, avec un bébé, avec euh, voilà, le, le, le temps qui manque euh, et les, les frustrations artistiques qui peuvent en découler, en... Il a lâché l'affaire et moi j'ai voulu tenir bon. En plus, j'ai fait une BD entre temps, donc c'est pas facile non plus de faire une pause dans un projet et d'y retourner ensuite avec la même fraîcheur bref, euh, ce qui m'a mis des bâtons dans les roues en plus, c'est qu'il y a un an j'ai eu la, la joyeuse idée de, de me prendre de passion pour le sujet de l'effondrement, alors je me suis euh, complètement rempli le bourrichon avec euh, des histoires plus, toutes plus catastrophiques et anxiogènes les unes que les autres euh, ce qui fait que, <rire> il y a un an j'étais en mode, non mais c'est complètement absurde d'écrire un long métrage, par les temps qui courent il faut agir, il faut quelque chose qui ait une utilité directe et immédiate, parce parce que là, le temps presse On va tous crever. <rire> et donc, j'étais un peu... Euh, Qu'est-ce que je fais Je continue, je continue pas. Jérémy me lâche. Est-ce que j'ai les épaules pour continuer Et en même temps, il y a des choses qui m'excitent vraiment et que je trouve nécessaires dans ce projet. Il euh, y a une part euh, féministe non négligeable. Ça parle du genre, ça parle des sorcières. Enfin, il y, y a des choses très excitantes. Mais euh, bref, j'étais un peu euh, épuisée. Et là est arrivé le confinement. Qui a fait un espèce de petit déclic bizarre dans mon cerveau où je me suis dit ah oh bah là euh, on peut rien faire, personne peut rien faire, bon bah je vais rien faire, ah, c'est cool en fait. Et <rire> en gros, en plus, ayant ma fille euh, 24 ans sur 24, alors qu'elle avait euh, moins de deux ans et que voilà, ça prend un, une énergie et un temps phénoménal, j'ai juste. Euh... J'ai juste rien fait pendant deux mois, j'ai trié des photos et j'ai monté des vidéos d'enfance de ma fille avec, avec émotion, c'était génial. Sauf que c'était euh, oublié que en fait, euh, la création artistique euh, a aussi un effet sur mon équilibre mental et mon épanouissement. Donc au bout de ces deux mois de tri de photos, je devenais dingue. <rire> et quand ma fille retournait à l'école, chose que j'attendais quand même avec impatience... Je me suis dit, bon, ben voilà, c'est le moment, là, je, je suis libre, j'ai mes journées, euh, et ben c'est parti, je fais un truc qui révolutionne le monde, qui change tout et qui, qui abolit le capitalisme. Euh, voilà, allez, vas-y Lucrèce. Voilà, donc là, gros blanc, évidemment, euh, le stress de la feuille blanche, rien qui sort. <rire> Et donc, au bout d'un mois, à me triturer les, les méninges et à souffrir, et à tourner en rond, et à me dire euh, euh, « Qu'est-ce que je fais là J'ai deux heures devant moi, j'écris ou… Non, je vais faire une machine plutôt, ouais, faut, faut laver les chaussettes. <rire> » Donc, euh, bref, euh, au bout d'un moment, je me suis dit Là, ça va pas, là je sens que j'ai les jambes complètement sciées par ces, ces notions d'effondrement, par ce contexte politique complètement chelou, le, le, le Covid, tous ces trucs, les médias, bref, ceux qui ont lu Flipette et Vénère vont rigoler parce que ils verront bien que je ne suis pas sortie du tout de mon marasme de questionnement depuis que j'ai écrit ce bouquin. Donc, en fait, j'ai lâchement repris Bergeronette, donc mon, mon projet de long métrage, en me disant « Non, là, c'était quand même bien commencé, on va rester sur des bases stables. » Et donc là, ça fait à peu près euh, eh ben, depuis le dernier confinement que je cravache sur, sur l'écriture. Et c'est difficile parce que, enfin, tous ceux qui l'ont fait le savent. Euh, écrire, c'est dur d'être efficace. Il faut attendre l'inspiration, il faut se documenter, il faut... Tu ne peux pas écrire pendant tout le temps effectif où la petite est à l'école, donc tu stagnes aussi un peu. Enfin bref, il y a des jours où je me dis, mais Lucrèce, c'est le dessin ton truc, pourquoi tu t'acharnes à écrire C'est pas ton domaine, tu souffres inutilement. Mais bon, là, j'ai une deadline en février pour rendre une version de scénario parce que j'ai eu une aide à l'écriture du CNC. C'est pour ça que j'ai aussi ce confort de prendre le temps et de ne faire que ça. Donc euh, je me mets cette, cette date butoir pour faire quelque chose de bien et je suis épaulée dans ce dur travail par euh, Patricia Valex qui m'est d'une grande aide. Et voilà, ah oui, hier j'ai vu un truc qui m'a vachement plu, qui m'a vraiment fait réfléchir euh, au matériau même de l'animation, c'est que je, je cherchais des idées de petits films très courts à montrer à ma fille. Et euh, j'ai redégoté dans mes souvenirs d'enfant des très anciens Merry Melodies ou Silly Symphonies. Et j'en ai trouvé deux alors en tapant sur YouTube euh, Cartoon Christmas, je crois. Il y en a deux trop cool, mais vraiment trop bizarres. À l'époque, ils faisaient des films de 8 minutes, et je trouve que c'était un format vraiment chouette. Il n'y avait pas forcément de personnages récurrents, du coup, ils avaient une totale liberté pour délirer sur un, un sujet quelconque. Ils avaient une liberté dans l'animation. Les personnages ont des actifs complètement bizarres. Chaque geste est source de déclats de rire. Et vraiment, je recommande de re-regarder ces trucs-là. C'est génial. Enfin, on ferait jamais ça maintenant, alors que c'est super, quoi. Euh, voilà, et alors je serais ravie d'avoir des nouvelles de Agnès Patron qui m'avait vraiment donné des frissons avec euh, l'heure de l'ours. Hâte d'entendre euh, comment elle vit aussi toutes ces périodes bizarres. Bisous, bisous, à plus